1: טיליון של גמל מוזהב, מזימה להשמדת ישראל בנשק כימי וממתק חריף מתפוח עץ, פרק ב'. קודם כל, בואו נעשה תקציר של הפרק הקודם, בשביל שתוכל לזכור איפה היינו. הפרק הקודם, דיברנו על משרד אחד בקומה העליונה, אתה זוכר, בבניין ברחוב אלם בפינת מאזה בתל אביב. התכנסו שם חמישה גברים בהמתנה לידיעה שצריכה להגיע מאיזה סוכן, שנשלח למשימה מיוחדת. המשימה שלו הייתה לוודא... שמדינה שכנה, כן, מדינה שכנה לישראל, מדינה ערבית, אכן מנסה לרכוש באירופה מתקן ליצור כימיקלים. למעשה, זה מפעל לייצור נשק כימי להשמדה המונית. את המפעל הזה ואת החומרים אמור לספק איש עסקים אחד. נתנו לו שם, פטריק, כדי שלא לחשוף יותר מדי. זאת המומחיות שלו, סחר במוות. הוא התעשר מאספקת כימיקלים ורעלים, שאסורים להפצה. אתה יודע, זה חומרים שאסור להפיץ אותם, מי שמפיץ אותם מרוויח הרבה מאוד כסף. מול המזימה הזאת. צוות קטן בתל אביב מתכנן תחבולה. בראש הצוות מוצב גבר יחסית צעיר, נקרא לו נגיד יונתן. יונתן מגייס כאמור צוות קטן של אנשים, וגם אותי. לי הוא מייעד רק ג'וב קטנטן, אתה יודע, אני לא דמות מפתח, אני רק איש צוות פשוט. תפקיד הצוות, 1. למצוא, לחפש ולמצוא את פטריק, 2. להציב לו מלכודת ולהכשיל את הפרויקט שמלא על שלומם של אזרחי מדינת ישראל. עכשיו, לפני שנמשיך, אני פשוט מזכיר לכל המאזינים ללחוץ על הכפתור מנוי, לעשות לייק וללחוץ מנוי, ככה שתקבלו הודעה בכל פעם שעולה סיפור חדש. אוקיי, פרק ב'. מה בעצם המשימה של יונתן? המשימה שלו ליצור תחבולה שתפיל בפח את פטריק. תחבולה שתגרום לו גם לבעלה וגם לחרטה ענקית. חרטה כל כך גדולה על זה שהוא ניסה לספק מפעל... שמייצר מוות למד... למדינה ההיא, שהיא מדינה ערבית כזכור, התחבולה הזאת צריכה לגרום לו לנזק כספי עצום שיקטין אותה מוטיבציה לאפס. מאידך, התחבולה אמורה גם להעניש כהוגן את המחליטנים במדינה השכנה שלנו, להעניש אותם עד כדי כך שמתוך כאב הם יבחרו לנטוש את הרעיון הזה להרבה שנים. כזכור, מדובר בשנות ה-80. אתה זוכר את הסיפורים של הנשק, הגז של סאדאם חוסיין, גז חרדן, החרדות שלנו, מסכות אב"ח, בכל בית היה מסכת אב"ח, אתה זוכר? לכל אזרח היה. קיצור, אלה היו הימים. לא נעים בכלל. אוקיי, נחזור ליונתן. יונתן יודע שהזמן הקצר, והמידור, המידור זה אומר שחלק מהאנשים יודעים חלק מהמידע, ויש מעט מאוד אנשים שיודעים את כל המידע, המידור הזה והזמן הקצר מצריך לארגן מבצע שמשתתפים בו מעט אנשים. צריך לזכור, מדובר באדם בפטריק הזה, אדם שבזכות העיסוק שלו, בזכות, כן, במחאות, הוא אדם מאוד חשדן. לכן המבצע הזה מצריך תחבולה שתשמיד מזימה, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה. ויונתן מתיישב לכתוב את התחבולה. כדי לטפל בפטריק החמדן והחמקן הזה, שמבלה את עיקר זמנו על היאכטה שלו, צריך קודם כל למצוא אותו. הוא מבלה את הימים שלו בשייט מנמל לנמל. תשמע, בפרפרזה, אתה יודע, על הבן אדם הנמלט, שאומרים שהוא לא ישן שני לילות באותה מיטה, מפחד שיתפסו אותו, ככה מספרים שפטריק איננו הוגן יותר מחמישה ימים בנמל אחד. מספרים שמפת ההפלגות שלו מקיפה את העולם במסלול הקלטון שוב ושוב, מסלול שמוסתר מאחרים. הוא מכבה את ה... את המכשירי קשר שלו, הוא מכבה את ה-GPSים שלו, הפרימיטיביים שהיו אז בשנות ה-80, כדי שלא ידעו איפה הוא נמצא. הפטריק הזה הוא חששן, מקצועי, אבל מקצוען. הנידודים שלו מנמל לנמל נותנים לו מסתור ונותנים לו אה, ביטחון. אבל אתה יודע, יונתן הוא חקרן. יונתן גילה שהאיש הזה מחבב מאוד את האיים היוונים. מדוע זה ברור, נכון? יוון היא ארץ של אלף איים, יש שם מאות מרינות ואתרי הגינה, ויש אלפים של מפרצים קטנים באיים שניתן להגון בהם. פטריק, אחרי הכל, הוא אדם בלי משפחה, והבידוד הכפוי הזה דווקא מאוד חביב עליו. עמית אחד של יונתן, עמית, שהשתתף בתכנון תחבולות אחרות, וגם זאת, יחד איתו, אמר פעם ליונתן בתוך בדיחה, שהפטריק החמקן הזה יכול לעגון את היאכטה שלו מאחורי איזה אי קטן ביוון לחצי שנה, ואף אחד לא ימצא אותו. והוא צודק. אז מה בחר יונתן לעשות? אסטרטגיה חכמה ותחבולה שמחשבה בתחילתן. אם הפטריק הזה מתחבא, איך מוצאים אותו? אוקיי, תשמע, כשאני ישבתי עם יונתן, אמרתי לו ככה, אתה יודע מה למדנו? למדנו שבעבודת המודיעין, יש ואתה נתקל בעבריינים, אנשים שהם מסוכנים מאוד, אנשים מסוכנים מאוד. האנשים האלה של העולם הזה יכולים להיות דומים לאנשים של עולם הפשע, אנשים של העולם התחתון. אלה אנשים חשדנים, מנוסים ובדרך כלל מסוכנים. כשמדובר בפעולות לא חוקיות וכשמדובר בהמון כסף, האנשים האלה של עולם המודיעין, כמו עבריינים, יכולים להפעיל כוח ואלימות, אפילו רצח. אלה אנשים מסוכנים מאוד. לצאת מולם זה כמו לצאת אה, כדי לנסות לצוד איזו חיה טורפת. נגיד, אמרתי לי, יונתן, תחשוב שאנחנו צריכים לצוד תנין או נחש. אתה יודע טוב מאוד שחיות הטרף האלה יודעות להסתתר ולהסוות את עצמם. זו, זו הטקטיקה שלהם. נחש יכול להסתתר בסבך, וכשאתה מתקרב אליו, הוא מתנפל עליך. אתה מתקרב לחפש אותו, הוא שוכב בתוך העשב הסבוך, ופתאום מזנק עליך מהמסתור שלו, מתנפל עליך מהמערב. נותן לך נשיכה, מקיש אותך בפראות עם הארץ שלו, ואתה מת. אז הבנו שזו עבודה מסוכנת, ושחיות טרף יודעות להסתתר ויהיו מסוכנות. אבל אמרתי לו יונתן, יונתן, תקשיב, אתה הרי צייד חכם. בוא נעשה הפוך. צייד חכם יודע שמסוכן לחטט בסבך. צייד חכם יודע שבמקום להיכנס לתוך העשב הגבוה כדי לנסות למצוא את הנחש, יותר נבון לגרות את הנחש ולפתות אותו עם פיתיון לצאת מהמחבוש שלו. אם אני אצליח לפתות אותו, והוא יצא מהמקום הבטוח שלו, כשהוא יוצא אל הפיתיון שאני מניח לו, הוא נופל לתוך המלכודת שלי ונתפס. זאת השיטה. לא לחפש אותו, לנסות לפתות אותו, לצאת, להכין לו מלכודת. ויונתן, צייד חכם, מכין את המלכודת. אבל עכשיו אתה כבר מסוקרן לאללה, אתה כבר רוצה לדעת. בסדר, אני מספר לך, אין סודות. שמע, בפעם הראשונה שפגשתי את יונתן, זה היה במטווח בקיסריה. הגעתי לשם, אתה יודע, פעם בחודש הייתי הולך לרענן כישורי ירי באקדח. עמדנו עמדה על יד עמדה, הוא ירה, אני הריתי, אני לא ידעתי מי זה. אני הריתי, אבל ראיתי על ידי, יושב איזה, עומד איזה גבר צעיר ויורה בקצב אדיר באקדח גלוק, ירה כמו מקצוען. טק 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 שלושה כדורים, שלושה כדורים, שלושה כדורים. ממש, לא ידעתי מי זה. אבל אחר כך שלחתי שתות קפה, חבר משותף הכיר בינינו. אז בגלל הרעש של היריות מסביב, דיברנו מאוד מעט. הצגנו את עצמנו, אמרתי לו, איך קוראים לי? הוא אמר, איך קוראים לו? לחצנו ידיים, חייכנו. ראיתי שהוא גבר גבוה מאוד ורזה, הוא מאוד שרירי, מאוד שרירי. צוואר ארוך, עיניים ירוקות. היה עם איזה חולצת חאקי כזאת, אבל שמתי לב שעל הצוואר שלו יש שרשרת זהב דקה מאוד, עם גמל קטן תלוי עליה. שרשרת זהב עם גמל. זה מה זהו, שיחה קצרה, שלום, שלום. אחר כך שמעתי עליו כל מיני שמועות, מבצעים שהוא עשה, שליחויות שהוא היה, שהוא אדם אמיץ, אדם נבון ברמות על, ושיש לו זיכרון יוצא דופן. עכשיו, האמת, לא שמעתי עליו יותר מדי. במטווח, זו הייתה פעם הראשונה שנפגשנו. אבל בפעם הבאה שפגשתי אותו, זה היה נראה לי בהתחלה כאילו פגישה מקרית. מתי זה היה? אתה בטח זוכר את המבצע הזה, אני לא אכנס לפרטים עכשיו, אבל לא חשוב. זה היה אחרי תחקיר שנערך בהשתתפות צוות מבצעי בסיום איזו משימה אחת. החלק שלי אז במשימה ההיא היה ממש קטנטן. אתה יודע, אני אוהב תפקידים קטנים, את זה אתה כבר יודע, נכון? תפקיד קטן אני יכול לשלב עם העבודה הרגילה שלי כיועץ אסטרטגי. אני ממילא נוסע מלמד מנהלים, נוסע לחו"ל בתדירות גבוהה, אני ממילא פוגש הרבה אנשים בארבע ב- ב- יבשות, אני ממילא די נהנה, נהנה לתחבל תחבול, ואני גם פטריוט, ויש לי גם מה שנקרא, פתח מרכאות, עבר מתאים, ויש לי גם סיווג מתאים, וכמובן, יש לי גם מוטיבציה. אז החבר'ה במשרד יודעים שאני מתגייס בקלות. קוראים לי, אני בא. אני בא, מפעיל את היצירתיות שלי, לומד את, מפעיל את מה שלמדתי בחיים. ככה זה מקבל משימה, בדרך כלל תפקיד קטן, נוסע, עושה, חוזר, לפעמים פוחד, בדרך כלל לא. הכל בהתנדבות ובשמחה. ומדוע אני עושה את זה? לך זה ברור. מי שמתחיל בעבודה הזאת, קשה לו לפרוש. קשה לו לפרוש, נכון. אוקיי, אז במקום ההוא, אחרי התחקיר הקצר, אחרי המבצע, אני יורד במדרגות, ולפתע אני שם לב שהיונתן הזה, זה שראיתי אותו לפני כמה שנים במטווח, היונתן הזה נצמד אליי ויורד במדרגות, אבל הוא לא, לא, לא מביט אליי. אני עם זה אוטו די מופתע, אני שואל את עצמי, מאיפה הוא צץ? לא ראיתי אותו בתחקיר, לא ראיתי אותו במניין, לא ראיתי אותו במסדרון. אני מתחיל לרדת במדרגות, הוא על ידי. מאיפה הוא צץ לי כאן פתאום? אז אני ככה מנמיך את הראש, מס... מסתובב אליו, הוא מסתובב אליי, אני מצמצם את העיניים, מהנהן לי, אני מהנהן לו, ואז הוא מסמן לי עם האצבע ככה כלפי מטה. אתה יורד? שולם ראש, כן, יורד לחניון. הוא מעניין באישור, שבע רצון. הולך לצידי, אני מאוד מסוקרן, מגיעים לחניון. כל עד איך הוא לא אני ניגש למכונית שלי, הוא הולך אחריי. אני נעצר, הוא גם נעצר. אני מסתובב אליו, כאילו, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לי, שלום, מה נשמע? הכל בסדר? אני אומר, אוקיי. כן. הוא אומר, שמע, ביררתי עליך קצת, אה, אתה מתאים לי, הוא אומר לי, יש לנו איזה עניין, אתה יכול לעזור, אתה מתאים לי, אם זה מתאים לך. מתאים לך, רוצה לשמוע? אני אומר, כן, מה יש לי להפסיד? אני עומד אה על יד האוטו. אז הוא מסתכל מסביב, מושך אותי אליו קרוב, מוציא מהכיס הפנימי של המעיל, מוציא, זה דף מראה לי, זה דף לבן גדול A4 עם פס אדום למעלה בפינה העליונה שאומר סודי. כתובה שם הכותרת, איפיון, א', כן? י', פ', י', ו', נ', איפיון. בהמשך כתוב באותיות לועזיות גיל ובספרות קטנות שם, זה כתוב באותיות לועזיות. אחר כך כתוב בעברית, גבר, אה... לבן, מוצא גרמני כנראה עשיר, מיליונים בדולרים, אלמן, מתבודד, איש עסקים, ענף עיסוק, סחר בכימיקלים. ובהמשך כתוב משהו כמו, העבר שלו מטושטש, ההשכלה לא ברורה, אדם חלקלק והרמומי, דובר שלוש שפות, דובר גרמנית ברמת שפתיהם, אנגלית ברמת שפתיהם, מדבר יפנית, מדבר קצת צרפתית. עוד אפיון, חשדן, חמדן, גדול גוף, שמן. אוהב גלידה, אספני עין, חובב שיט, בעל שתי יכטות, רשומות במונטנגרו, חסר כתובת קבועה. ועוד דבר הכתוב שם, דחיפות מידי. אוקיי. Okay. הוא, היונתן הזה, ממתין עד שאני אקרא עד הסוף. אני מביט אליו, הוא מתקרב אליי עוד יותר ואומר בשקט. מעניין אותך? אני אומר הוא אומר לי, תמצא לי אותו, אה? אתה יכול למצוא לי אותו? מרים את הגבות בהמתן באמצע, הסקרנית. אני רק צריך אתגר כזה, אני אומר לא לו, בטח שאני יכול. כמה זמן זה ייקח, אני לא יודע, אבל אני מחייך אליו, מכמת את המצח, הוא מחייך אליי. הוא כבר יודע שהיעד שהוא מחפש, הוא חובב שיט במפרשים, שחובב יכטות, חובב אי חובב, חובב יין, מסתובב בפראג, בצ'כיה, בדיוק המקומות שאני אוהב. אז אני מהנהן, נראה לי שהוא ידע מראש שאני אסכים, הוא ידע שאני אסכים מיד. לחצתי את היד והלך. והנה, כמה ימים מאוחר יותר, תדמיין לך את המצב. אני יושב איתו בקומה העליונה, ברחוב אלנבי, פינת מאזל בתל אביב, במשרד ההוא למעלה. אני מקשיב, ואחר כך אנחנו בונים ביחד את הסיפור. הוא מספר לי פרטים, אני כותב, וכותב את העלילה. אני כותב את העלילה, אני כותב את הדרך ואת הפיתיון, שיקשט את המלכודת. אתה יודע, יש פתגם אזהרה שאומר, גבינה בחינם, יש רק במלכודת של העכברים. אבל למרות האזהרה, מניסיון, אני אומר לך, בגלל חמדנות, הרבה מאוד אנשים מנסים להשיג את הגבינה ובטוחים שלהם זה לא יקרה. הם בטוחים שעליהם המלכודת לא תיסגר. אבל אנחנו, שמה, בעלם פינת מה זה? מקומה העליונה של הבניין הישן הזה. אנחנו בונים שם מלכודות מתוחכמות. ויחד עם זה, בוא נקווה שהמלכודת המוצלחת הזאתי, באמת תצליח לגרום לאדון פטריק ליפול ושתיסגר לו מעל הראש או תיסגר לו על הרגל או על הצבא, איך שאתה לא רוצה. זה מה שאני מקווה. אוקיי, אחרי שגמרנו לבנות את הסיפור ואת הרעיון, מצאנו גם למבצע הזה שם, נחשול. נון, חטשין, וב, למד, נחשול. אתה יודע למה? זה השם, בעיקר בגלל שלוש האותיות הראשונות. נחש, נכון מאוד, ועכשיו אתה יודע למה. הבסיס לסיפור ולעלילה ולתחבולה שאנחנו רוקמים, הבסיס, כן, הוא העובדה שפטריק חמדן, שהוא מתקשה לעמוד בפני פיתוי גדול של כסף בגלל האגו הנפוח שלו, אנחנו מאמינים שפטריק החמדן ייפול בפח של הפיתוי. נערבב לו בתחבולה ובמלכודות גם פיתיונות כמו יין יקר, הוא אספן כפייתי של יין. סירות מפרש יקרות זה בעיניו סמל סטטוס. אהדה והערצה הוא הרי בן אדם יהיר, והיהירים זקוקים לקהל של מעריצים. נחבר לזה גם גלידה. תחבולה נשנת על כל היסודות האלה. ומאחר ואני מסכים להתגייס לשליחות הזאת, אני גם אתכונן אליה. אז אני אורז לי בבית מזוודה ומניח אותה ליד הדלת. מכין במזוודה מה שנקרא, פתח מרכאות, תחולת כיסים, סגור מרכאות. תחולת כיסים מתאימה למשימה ולזהות שאני אוטה על עצמי ולפספורט הספציפי שלי בכיס. אני מתכונן לנסיעה שאין לי מושג כמה זמן היא תימשך, אין לי רמז עד כמה היא מסוכנת, ואין לי מושג אלא רק תקווה שהיא תצליח. אבל אתה יודע, בגב, ככה, אני מרגיש את הצמרמורת, יצאנו לדרך. עכשיו, במרכז פעילות מסוים, במבנה גדול מחוץ לתל אביב, ישבו בימים הבאים מספר גדול של אנשים עם כישרון ייחודי להפיץ שמועות ועם יכולת לדבר במספר שפות. האנשים האלה טלפנו ממכשירי טלפון רבים, שיחות להרבה מאוד אנשים בכל אירופה, אסיה, אפריקה וארצות הברית, וכולם מפיצים אצל מפעלים לייצור ומתווכים בעסקאות אה, של כימיקלים באירופה, בדרום אפריקה, ביפן, הם מפיצים שמועה שיש לה כוח אחד עשיר שלחוץ מאוד ורוצה לעשות קנייה מאוד מאוד מיוחדת. עכשיו, אתה שואל אותי מה הייתה השמועה שהם הפיצו? אז על פי מקורות זרים, המדובר שיש איזה לקוח שהוא כנראה יצרן בעצמו, יש לו צורך דחוף ברכישת כמות גדולה מאוד של כימיקלים ומכשור לפרויקט ייחודי, כנראה זה פרויקט סודי, לסוג של תעשייה צבאית. על פי השמועה המופצת אז, שהתחילה להתגלגל אצל הסוחרים בעולם, נראה בעליל שהעסקה הזאת, לפחות לכאורה, נראית כמו איזו עסקה מפוקפקת בחומרים שאסורים להפצה. על פי השמועה, היקף העסקה הצפוי כ-50 עד 75 מיליון דולר, מדבר שנות ה-80, סכום עצום. האספקה מיד, והיעד כנראה מדינה במזרח אסיה. הרבה מאוד סוחרים התחילו להתעניין, כל אחד רצה, לקח, שים את היד שלו על סחורה שאפשר להכניס אותה לאונייה אחת מצד אחד, ומצד שני היא שווה 75 מיליון דולר. עם, ה- עם אחוזי הרווח אז, והעמלות שהם היו גוזרים, הסוחרים, הבן אדם היה יכול להתעשר מהעסקה הזאת. הפוטנציאל של הרווח בעסקה הזאת היה עצום, עצום. אוקיי, הפיתיון הונח, ומה עכשיו? מחכים. בינתיים, יש לי מקורות בסיציליה שיושבים ובודקים את המרינות העיקריות מסביב לעיר. צופה אחד שנמצא במרינה וילה איגאה, שידועה גם בשמה פורטו וילה איגאה פלרמו, שזה מרינה גדולה על יד העיר פלרמו בצפון סיציליה. סיציליה, דרך אגב, האיטלקים קוראים לזה שיצ'יליה. אה? שני המקורות בשיצ'יליה מספרים לנו שביום חמישי אחרי הצהריים נכנסה ועגנה שם יכטה חדשה מסוג בנטו, יכטה צרפתייה, אושיאניק 51, 51 פיט, יכטה יפייפייה ענקית, גדולה, שני מפרסים לבנים, מקושטים באות R, יש על שני המפרשים את האות R. זה יכטה של 15 מטר בערך, שלושה חדרי שינה, סלון, מטבח. היא בולטת כי הקבינה שלה גבוהה ויש לה שלושה חלונות בכל צד. ליחטה הזאת יש מנוע של 80 כוחות סוס, וחשוב להגיד, יש לה מכל מים של 440 ליטר מים מתוקים, זה אומר שהיא יכולה לחצות אוקיינוס בקלות עם המנוע הזה, עם המים ועם הגודל שלה. אבל מה שמשך את העין של הצופה שדיווח לנו ראשון, היה שמה של היחדה. השם שלה היה כתוב באותיות כסופות וגדולות על הירכתיים. השם היה כתוב, היה רניום בי. רניום, כזכור, זאת היאכטה המנועית שאנחנו מחפשים, היאכטה הגדולה של פטריק. היאכטה הגדולה שלו נקראת רניום. עכשיו, זה שם נדיר. אני הייתי מאוד מופתע מהשם הזה, כי בדרך כלל אנשים קוראים ליאכטה שלהם על שם ה... הבת שלהם, האישה שלהם, אוי, זה שם אקזוטי, אבל רניום, מה זה רניום? ביררתי, מה גיליתי? אתה יודע מה זה רניום? אתה לא יודע, אוקיי, אז עכשיו אתה יודע. רניום זה השם של מתכת ייחודית, מתכת כסופה ומאוד מאוד מבריקה, מתכת בעלת נקודת רתיחה גבוהה ביותר מכל היסודות, אוקיי? טמפרטורית רתיחה של מים זה 100 מעלות, נכון? טמפרטורת הרתיחה של רניום היא 5,597 מעלות צלזיוס. אתה מבין? זה המתכת שרותחת בטמפרטורה הכי גבוהה. כלומר, צריך להשקיע הכי הרבה אנרגיה כדי להביא אותה למידת רתיחה. מדוע פטריק בחר בשם הזה לקרוא ליאקטות המפוארות שלו? אין לי מושג, אבל יכול להיות שנברר את זה בהמשך. הלאה. על פי המקור שיש לי בנמל של פאלי על היכטה שעגנה ביום חמישי, נקשר, נקשרה בחרטום ובירכתיים, נצפו שני שייטים מקצועיים, שני אנשים שרירים, צעירים, וחוץ מהם היה נוסע אחד, גבר בגיל העמידה, שמנמן, גוף מלא, גובה בערך מטר מטר, נראה מדי פעם על הסיפון, כל העת היה על הסירה, ולמרות שהיכטה ההוגנת כבר שלושה ימים, לא ירד ממנה בכלל. היה נראה או שהאיש הזה פוחד לרדת, או שהוא מחכה למישהו. המקור שלי שלח באמצעות פאקס, שנות ה-80, אז לא היה וואטסאפ, צילום בשחור לבן, הוא צילם את היאכטה, ושלח לי את הצילום. וצילום מטושטש של האיש ההוא, היה קל לזהות אותו, פטריק ללא כל ספק. שמע, שיציליה, אני אוהבת סיציליה, אני אוהב את סיציליה, אני ביקרתי בה איזה כמה פעמים, והנה בזכות פטריק החמדן והרשע הגדול, יש לי הזדמנות לבקר שם שוב. אני נוסע לנסות להתקרב אליו. אבל לפני שאני נוסע, אני רוצה לספר לך כמה דברים. בביקורים שלי בשיצ'יליה, למדתי המון מתכונים של מנות שמגישים עם סברס. אתה ידעת את זה? הם מגדלים סברס שם. המון סברס יש להם. הם עושים אה, 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 מאכלים מסברס וכן הלאה. למדתי גם המון מתכונים של מנות ים, פירות, דגים וכן הלאה. תשמע, בואו אני לך משהו. בסיצ'יליה, אכלתי פעם ראשונה בחיים סטק מדג מונק, מונקפיש, או סייטן פיש, דג השטן. זה דג שמבלה את הזמן שלו על הקרקרית של האוקיאדוס במעמקים. לכן, נדיר מאוד למצוא אותו במסעדות דגים רגילות. בשביל לדוג אותו, צריך להוריד רשת עמוקה שנגררת על הרצפה, זה לא חוקי, כי זה פוגע בעוד כל מיני דברים. בקיצור, קשה מאוד למצוא דג כזה. אגב, ככל שהוא טעים ככה הוא מכוער, זה דג מכוער ברמות. אבל טעים, הטם שלו זה טם של לובסטרים משובחים. בשר מבש כמו של לובסטר, נפלא. אחרי שתאכל את זה, תזכור את הטם שלו הרבה שנים. חוויה. עכשיו, יש לזה מתכון, אתה רוצה את המתכון? איך עושים את הדג הזה? אני אגיד לך. מבשלים מהמונקפיש רק את החלק האחורי העליון של הגב שלו. אמרנו, כמו בשר של לובסטר. מכינים את זה ברוטף. חותכים את הדג, מחלצים את הנתחים הלבנים, השמנמנים האלה של הגב, את כל היתר הדג זורקים. מתגנים את זה קלות, ככה שתי דקות, שלוש דקות, עם, בטמפרטורה לא גבוהה מדי, עם שמן זית, כדי שיגבל איזו התחלה של גוון גולדן uh, כזה, זהב-הב. במקביל, אתה מכין רוטב. איך מכינים את הרוטב? קוצצים בצלי שלוט, מקפיצים ממעט שמן זית וקובייה קטנה של חמאה, ממליכים פלפל שחור גרוס, שמים פלחי גזר, עלה אחד של טימין, כמה ענפים דקיקים האלה של זעפרן, בערך חמש, שש כאלה, ושליש כוס, שליש כוס יין לבן יבש. מביאים את זה כמעט לרתיחה, מורידים את האש ומבשלים חמש, שבע דקות תוך כדי בחישה, נותנים לזה טיפה להצטמצם. ואז מרימים את הדג מהמחבת, שמים את זה על צלחת חמה, רצוי צלחת לבנה. מטפטפים על הדג ומסביבו בנדיבות גדולה את הרוטב החם ומקשתים בעלים של בזיליקום טריים. בשיציליה, ליד הדג הזה הם מגישים או פלחים של טפחי אדמה שהוקפצו בחמאה ושמנת, או פירש של ארטישוק, או קוביות של אבוקדו שחוממו בטיפה שמן זית. אוקיי, בשיציליה למדתי גם הרבה על קפה. אתה יודע שאני אוהב קפה, נכון? אוקיי. בואו, אני אספר לך מה למדתי. למדתי למשל, בסיציליה, שאספרסו קצר שותים בקושי קודם מחממים אותה לפני המזיגה. או מניחים אותה על מכונת האספרסו שותה תתחמם, או עם קצת מים חמים. מחממים עם קצת מים חמים, מנגבים אותה עד שהיא תתייבש כדי לא למהול את הקפה במים חמים. למדתי עוד דבר, למדתי שבמקום להעתיק בסוכר, השיציליאנים, מה הם נוהגים לעשות? לפני שהם מושכים את הקפה לפה, לפני שהם מושכים את הקפה לפה, הם נושכים ולועשים נטז קטן של קליפת לימון, רק את החלק הצהוב. זה, השפים קוראים לזה ג'אסט. הם מורידים רק את החלק הצהוב, שמים בין השיניים, לועשים, לא ואז לועשים לא חלק קטן מהקליפה הצהובה, ואז הם שותים את הקפה. פנטסטי, תקשיב. זה של פרי אדר וקפה, זה פשוט פנטסטי. תנסה, נשיכה קטנה מהקליפה הצהובה, ליסה ולגימש לקפה. אתה רוצה עוד מתכון של קפה סיציליאני? בבקשה, לא אני אגיד לך. אני לא זוכר את השם, אבל כשעתיתי את זה על יד הנמל, המלצר בבית קפה שאל אותי, אתה רוצה קפה מקומי? אמרתי לו, כן. חשבתי שיביא לי קפה, אתה לא יודע, ריסטרטו, קפה רגיל. לא. הביא כוס של לונג דרינק. כוס זכוכית שקופה גבוהה, למטה היה מנה אספרסו, מעל האספרסו הייתה קובייה אחת של קרח, ומעל הקרח הייתה מנה של שמנת מתוקה, שמנת לקצפת. עכשיו, הוא הביא לי את הכוס עם קשית, הוא אומר לי ככה, האספרסו החם ממיס את הקובייה, אז מעל הקפה אה, נהיה שכבה דקה של מים, ומעל השכבה של המים נהיה שכבה של השמנת. עכשיו עם הקשית אתה מחליט מה אתה שותה. אם אתה מוריד את, הקוש, את הקשית עד למטה, אתה שותה אספרסו מריר. אתה מרים טיפה יותר למעלה, מים. עוד יותר למעלה, שמנת. או, אתה יכול לערבב את זה ולשתות את זה ביחד. בסדר? נפלא. תנסה גם הלאה. אם אנחנו כבר בסיציליה, אז נספר עוד דבר. זה אנקדוטה קצרה שאולי פעם נרחיב אותה. בסיציליה, מזמן, 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 ואם תשאל אותי מתי, אני לא זוכר. לפי מקורות זרים, פגשתי שם גבר אחד שהפך לנכס של מידע. זה היה ממש בימים האחרונים שכשברית המועצות כמעצמת רשע התפרקה. אתה בטח זוכר את נפילת חומת ברלין, אתה זוכר? זה היה ב-9 בנוב... בנובמבר 1989. זה היה הסמל לסיום המלחמה הקרה. אז הנה כמה אה, חודשים קודם. בתיווך של אדם ששירת במודיעין של חיים האיטלקי, שהיה בתפקיד מאוד מאוד בכיר, בהזדמנות קרובה אני אספר לך עליו, הוא הכיר לי אדם, שאני לא כל כך הבנתי מה היום מערכת הקשרים שלהם, אבל היא לא חשובה. האדם הזה היה סובייטי, פגשתי אותו בבר קטן בחלק הדרומי של העיר אה, אה, פללמו. זה היה ממש קרוב לנמל. הסובייטי הזה היה גבר ענק, היה מוזר לראות שעל הידיים, יש לו קעקועים, אבל אתה יודע, על הכפות ידיים, אני לא ראיתי אף אחד שמקעקע על הכפות ידיים למעלה. הייתה לו קרחת, ושתי השיניים הקדמיות שלו היו ממתכת. הוא היה מחייך, היה כמו... פעם היה סרט ג'ימס בונד, היה אחד, קראו לו ג'וז, מלתעות, היה לו שיניים כאלה מברזל, גם זה היה לו כאלה. אני זוכר שהוא עישן פפילוסה, אתה יודע מה זה פפילוסה? זה מין סיגריות כאלה מקרטון שהרוסים היו מעשנים, הרוב זה קרטון, יש בו רק מעט תמות טבק, ובעיקר אני זוכר שהתקרבתי עם האיטלקי לשוחד של הסובייטי הזה, הוא כבר היה אחרי זה ארבע בירות. אז זוכר שראיתי שהוא שומר בקנאות ומגן ככה בכף היד הענקית שלו עם הקעקועים על תחתיות הקרטון שהניחו לו מתחת לכוסות הבירה. אני לא הבנתי מה הוא עושה. אחר כך הוא הסביר לי שככה הוא יודע כמה כוסות בירה הוא שתה. וככה הוא בונע מהבר החמדן שלא יגנוב ממנו יותר ממספר הבירות שהוא שתה. הוא סופר את התחתיות ויודע כמה לשלם. האיטלקי הציג אותו בפניי, את הרוסי, נגיד, קוראים לו ס... סאשה. כפי שאתה יודע, זה קיצור של אלכסנדר, אבל זה לא השם האמיתי שלו. זה רק לצורך הסיפור. האיטלקי סיפר שהסובייטי השתיין משרת, תקשיב איפה, קצינה הדרכה מיוחד בצוללת פולנית, או ארפי דז'יק, 293. זאת הייתה צוללת מדגם פוקסטרוט נכנסה לשירות החילים הפולני בשנות ה-80. זו הייתה צוללת מאוד משוכללת, חדשה לגמרי רוסית, ובמערב רצו לדעת עליה הכל. צוללות, כפי שאתה יודע, הן כלי מלחמה אסטרטגי, בטח שאתה יודע. רבא נסתר שם על הגלוי. הידע של אנשי צוללות על תהליכים סודיים עצום. אז סשה, כאיש הצוללות הרוסי, ששירת גם בצי הרוסי וגם כקצין הדרכה לאנשי צוללות בצי הפולני, זה עם הקעקועים על כפות הידיים, המשיך אחר כך להיפגש איתי עוד מספר רב מאוד של פעמים. ואהב. זשה, תמורת אתנן ראוי, לספר לי כמעט כל מה שהוא ידע. ואנשי צוללות יודעים הרבה מאוד, כפי שידוע לך. הצוללל הזה, סשה, הוא היה חתיכת שתיין. אמר לי פעם, אחרי ששתינו יחד שלושה רבעים מבקבוק גרפה, ישבנו במעמקי איזו מסעדה חשוכה אחת בסיציליה. הוא אמר לי שבזכות אבא שלו, הוא מעריץ את המחזאי היווני סופוקלס. סופוקלס כראה, כזכור, היה בן אתונה, הוא היה חי במאה החמישית לפני הספירה, והוא כתב מחזות כמו אדיפוס המלך, אנטיגונה ואלקטרה. אני לא בטוח שאני מצטט נכון, גם בגלל הגרפה ששתינו, ובעיקר בגלל כך בשנים שנים שעברו. אבל האיש הזה אמר לי פעם, סשה, אמר לי, שסופוקלס כתב, תקשיב, שום דבר גדול באמת לא ייכנס לחיים שלך בלי להביא איתו גם איזה קללה. עוד פעם, סופוקלס כתב, שום דבר גדול באמת לא ייכנס לחיים שלך בלי להביא איתו גם קללה. במילים אחרות, תיזהר, דיר באלק. ותבדוק טוב-טוב אם אין איזה רימון מתחת למכונית מפוארת שאתה מקבל במתנה. אה? עכשיו אתה מהנהן. ברור. אוקיי. סשה הזה היה לו סוג של חשבון עם המפקדים שלו. אני לא הבנתי למה הוא באיזה שמחה, ו... ולמה בשמחה כל כך גדולה הוא משתנקר על... על הצבא שהוא משרת בו. ואז הוא סיפר לי שאבא שלו היה מחצי האי הוא היה סוג של אוקראיני שדוכא על ידי הרוסים, היה לו חשבון ארוך של האוקראינים עם הרוסים. הוא היה אוקראיני שירת בצבא הרוסי. הביאו אותו להסכים לשמש לנו מקור. הוא הסכים לרגל עבורנו אצל מישהו רק היה יכול, ואתה יודע מה? הוא עשה את זה בשמחה. עכשיו, לצורך של הנקמה שלו ברוסים, אני גם דאגתי לתדלק אותו בכסף, והיו עוד אחרים שדאגו אה, לספק לו כל מיני צרכים אחרים. שהוא היה צריך אותם, ולא נרחיב. טוב, נעזוב את הזיכרונות מהצוללן סשה, ונחזור ליכטונר פטריק. לפני שנים מספיק, לרכוש לי כרטיס טיסה לסיציליה דרך רומא. אנחנו מקבלים ידיעה מהמקור בנמל בשיציליה, שהיכטה רניום בי יצאה ביום שבת מהמרינה. על טופס הפלגה שלה במשטרת הגבולות נרשם היעד שהיא שטה אליו, האי קורפו ביוון. טוב, לצערי הגדול, אני מחליף כיוון, מקום לקנות כרטיס רומא-סיציליה, אני קונה כרטיס אתונה-קורפו. אוקיי, עכשיו בוא תשמע על, ה- על התחבולה. אתה רוצה לשמוע? הנה העקיצה. פטריק, סוחר המוות, נפגש כבר כמה פעמים עם הנציג מהמדינה הערבית כאן בסביבה שלנו. העסקה התחילה להתגלגל בשיחות טלפון. את זה אנחנו שמענו, שמענו את ההקלטות. הרוכשים ביקשו בהתחלה רק מעט חומר כדי להכין איזה פצצה מלוכלכת. ואתה יודע, לאיים על ישראל מזה פצצה שיכולה, לעשות בלאגן באילת או בקריית שמונה. אבל התיאבון של פטריק היה גדול. אז מה הוא עשה? הוא אמר לעצמו, מה הפצץ הקטנה? הזמין אותם אליו ליאכטה הגדולה שלו, ללניום. סיפר להם סיפורים על ציוד שהוא יכול להשיג להם. אמר להם, אתם רוצים מפעל? אני יכול לפרק מפעל באיזה מדינה, לשים אותו על אונייה, להביא אותו אליכם ולהרכיב אותו אצלכם. זה יהיה בשיא הסודיות. תיתנו לי איזה מדבר או איזה חוף ים מרוחק, ואני בונה לכם אחלה מפעל שבעולם. פטריק סיפר להם על חומרים כימיים, שכשמחברים אותם, הם יוצרים יופי של פיצוץ, ויופי של טינופת כימית שיכולה להשמיד כל חי ברדיוס של מאות קילומטרים. יחד עם האוכל בא התיאבון. הרוכשים מהמדינה הערבית חזרו לממשלה שלהם. סיפרו שם את הסוד על הפצצות כימיות וכן הלאה וכן הלאה. הם בכלל לא הכירו את הטכנולוגיה הזאת. ואז חזרו לפטריק עם שני דברים. חזרו לפטריק אחד עם ברק בעיניים, ודבר שני, הבטחות להרבה כסף. טוב, שמע חבוב, בסביבות אמצע השנה היה ברור שהמזימה להקים בחשאיות מפעל לייצור נשק כימי להשמדה המונית, שיהיה מקווה נגד ישראל, המזימה הזאת יצאה לדרך. אנחנו כבר לא יכולים לבטל אותה, אנחנו יכולים רק לעצור אותה. כאמור, הסוכן שלנו שנשתל, ואני לא יודע איפה הוא נשתל, הוא נשתל איפשהו, אגב, הוא נשתל באיזשהו מקום בכלל בשביל אחרת, הוא עלה לגמרי במקרה על המידע הזה. והידיעה שהוא הביא, זה מזל גדול, היא הביאה לפגישה ההיא במשרד בקומה העליונה, בבניין, אתה זוכר, ברחוב אלי מפינת מאזל בתל אביב, ואחר כך להקמת צוות שאנחנו עכשיו קוראים לו צוות יונתן. הלאה. התפקיד שלנו היה למצוא דרך לבטל את רוע הגזירה, לעשות את זה בלי להשאיר רכבות, ולהשאיר לפטריק כזה טעם רע בפה, שהוא לא ינסה לעשות את זה שוב לעולם. אנחנו הולכים לסבך את פטריק בהרפתקה העסקית שתמוטט אותו. באמצעות פיתיון לרווח עצום בעסקה מפוקפקת, אני מקווה שנצליח לקבוע איתו פגישה. נעשה את זה, דרך אגב, באמצעות המשרד במונטנגרו, כי אתה זוכר שהוא, אי אפשר להתקשר אליו. אין לו טלפון, אתה לא יכול להתקשר אליו, אתה צריך להתקשר למשרדים של החברה במונטנגרו, והם מחברים אותה עם היאכטה שלו. אני מקווה שנצליח לה... לעשות פיתוי מספיק גדול, שהוא יסכים להיפגש התפקיד שלי היה להתחזות לתעשיין כימיקלים בלגי, שיש לי מפעל כושל, שבנוסף לכל הצעות שיש לי במפעל, שהיה של אבא שלי, הסתבכתי גם בכמה השקעות כושלות ומטופשות בבורסה במזרח הרחוק, בנוסף לכל הצעות יש לי גם חובות בגלל אורח חיים ראוותני ופזרני. בן אדם שמבזבז כסף על מכוניות מפוארות, על שעונים יקרים, על קזינו, וקונה בתים, ומוכר ומפסיד כסף. אבל עכשיו, בזכות איזו עסקה מפוקפקת אחת, אני יש לי כאילו הזדמנות, לכאורה כמובן, ובאמצעות וב, ההזדמנות הזאת אני יכול להציל את העסק הקורס שלי. ואני מכין סכום כסף במזומן שלקחתי הלוואה, אני רוצה לקנות טונות של חומרים לתעשיית הדשנים. זה כמובן הכיסוי, את הסיפור האמיתי אתה כבר יודע, זה לא דשנים אלא פצצה. במפגש שלי עם פטריק, אני מתכוון לרמוז לו שהיד אה, זה איזשהו מפעל לחומרים כימיים אה, שהולכים לבנות, משהו, כאילו, הסיפור יהיה ככה. יש מדינה שמתכוונת לייצר נשק כימי אסור, העסקה הזאת היא תיעשה מתחת לשולחן, היא מבטיחה לפטריק רווח ענק, ולא צריך לדווח לרשויות החוק ולא לרשויות המס. כסף שחור, הרבה כסף שחור, ואתה יודע, כשקונים ומעבירים ממדינה למדינה חומרים כימיים מסוימים, צריך לדווח, כי יש חומרים שאסור. ופה אנחנו מבטיחים לו לא לקבל את החומרים ולא לדווח לאף אחד. זה היה אמור להיות פיתוי ענק בשבילו. עכשיו, כדי להתיידד מהר עם פטריק, אני אתחבר לכל התחביבים האחרים שלו, שייט שגם אני אוהב, יין שגם אני אוהב, אני מתמצא בגפנים, גם לי יש אוסף יין. במסגרת ההתיידדות שאני אמור לייצר עם פטריק, אני גם אמור להלבין, להלבין במרכאות, שחקן נוסף בתחבולה. להלבין זה אומר לשמש למישהו מליץ יושר. כלומר, <coughs> אני צריך לגרום לפטריק להאמין שאדם שלישי, שהוא גבוה, רזה ושרירי, גבר כבן 35, דובר אנגלית מצוינת, אבל יש לו מבטא ערבי כאן, שהוא באמת תעשיין ממוצא מצרי או לובי, שמעוניין לרכוש חומרים לפצצה גדולה עבור מדינה אחרת, שלישית, כנראה באסו או באפריקה. זאת אומרת, פטריק יספק את המפעל ואת החומרים לאדם השלישי דרכי. אוקיי? האדם השלישי, אם עוד לא זיהית, זה יהיה יונתן. התחבולה הזאת כוללת סכומים עסקיים ענקיים, הכנת חוזה אפקטיבי, העברת סכום כסף גדול מאוד במזומן מיד ליד. הסתרה מהרשויות, שהרי העסקה הזאת כוללת חומרים שאסור בשכר ללא אישור. ועכשיו, מה, מה אנחנו עושים? אנחנו ברגע קריטי, נייצג מצג שווא, כאילו שהעסקה האסורה נחשפה לאינטרפול. על ידי איזה סוכן סמוי שהפעיל ה-CIA או מישהו כזה. בעקבות גילוי העסקה והתפיסה הלכה, נבהם פשיטה של סוכנים מקומיים. נעצור את פטריק, נחרים את הכסף, נשתלט על חשבון בנק, נשתלט על היאכטה שלו. ונשלח אותו לחקירה במתקן סודי של האינטרפול באיטליה. זה הכל כאילו. בעת החקירה, אחד החוקרים יציע לפטריק, יגיד לו, אתה יודע מה, אתה רוצה שאשחרר אותך? תלך לך, תספר לנו מי הלקוח. תספר מי הלקוח, אנחנו משחררים אותך. במידה ופטריק יסכים, וצפוי שהוא יסכים, נגלה פתאום שההלשנה שלו נחשפה, וכאילו במקרה, בגלל טעות של אחד הסוכנים, החשיפה הזאת תביא רצון לנקמה בפאטריק על ידי המדינה הערבית שעליה הוא הלשין. תשמע, אני יודע, זה נשמע מסובך. טוב מאוד, ככה אני, זה אמור להישמע. אגב, כבר עשינו מבצעים כאלה, והרבה יותר מסובכים מהם אפילו. הבנת את הקנוניה? עוד נחזור אליה. הלאה. 11 יום אחרי היציאה שלה מסיציליה, מגיעה הידיעה שהייכטה רניום B הגיעה למרינה של קורפו. צופה שהיה בנמל וחיכה, אמר שעל הסיפון שני ישי צוות, והאיש השמנמן. המרחק של קורפו מאתונה, 500 סליחה ו-17 קילומטר. אני הייתי באתונה, שמעתי שהייכטה הגיעה, ו... בצהריים אני מגיע לאי קורפו. לוקח לי חדר במלון לינטון וממתין. כמה שעות מאוחר יותר בקבלה, מצלצלים, אומרים לי, יש בשבילך הודעה. אני אומר, תקריאו לי. הוא אומר לי, מישהו השאיר פה הודעה כזאתי. אישורי הבנייה לבניין המחסנים במפעל בבריסל התקבלו, זו ההודעה הראשונה. הודעה שנייה, הוא אומר לי, יש לך הודעה. האדריכל הצרפתי מבקש דמי קדימה. האם לאשר לו דמי קדימה וכמה? על החתום. ברטו סיס, סמנכ"ל כספים, חימו בלז'. חימו בלז', זה היה כתוב על הכרטיס ביקור שלי, זה כאילו שמה של החברה הבלגית שאני מנהל. כידוע, לפי מקורות זרים. אגב, ההודעה הזאת על שני חלקיה, לימדה אותי שני דברים. אחד, שצוות הגיבוי שלוק, שלוקח איתי חלק בתחבולה נגד פטריק הגיע, הוא גם כן כבר בקורפו, ואנשים התמקמו כל אחד במלון שנבחר עבורו. הדבר השני שהבנתי, זה שמבצע הפצת השבועה על העסקה המבוקשת הצליח. והרבה מאוד מתעניינים חזרו אל אלה שפנו אליהם ואמרו שהם רוצים להתעניין בעסקה, ואחד המתעניינים היה, לא תאמין, אדם שקוראים לו פטריק, שהוא סוחר בינלאומי גדול בכימיקלים אקזוטיים, שאין לו כתובת קבועה אלא רק מספר טלפון, איפה? בחברה שנותנת שירותי משרד במונטנגרו. אוקיי, יקירי, בשעה 14:00 בדיוק, אני מצלצל למספר המדובר שפטריק השאיר. הטלפון מצלצל, ואחרי שלושה צלצולים, מישהו מרים את הטלפון, וזה נציג של החברה במונטנגרו, הוא עונה לי, הוא מזהה את העניין, הוא אומר, אה, ah, כן, אני יודע. עומדת, חכה שנייה, אני מחבר אותך עם הלקוח שלנו, שקוראים לו פטריק, הוא נמצא עכשיו על אונייה, ואנחנו ברדיו טלפון מחברים אתכם. ואז עסקה 65 מיליון דולר מתחילה להתגלגל. השעה הייתה שתיים. בשתיים וארבע דקות, לאחר המתנה קצרה, אני שומע בצד הרחוק של הקו, מישהו מדבר, מתנשף בכבדות, ואומר לי במבצע גרמני, הלו, יס, פטריק ספיקינג. ואני יודע שהתחבולה הגדולה יצאה אל הדרך. עד כאן פרק ב'. עכשיו פרק ג'. מה יהיה בפרק ג'? פרק ג', שאני אפרסם אה, בפעם הבאה, הוא פרק שבו הדברים זזים מאוד מאוד מהר. 1. הפגישה עם פטריק וההפתעה הלא נעימה שהוא הכין לי. האם התחבולה שלי הצליחה? האם הוא באמת האמין לכל הסיפור שחיברנו עבורו? כי התאמצנו מאוד שהוא יאמין. האם העסקה לרכישת מפעל לייצור נשק כימי נגד ישראל יצאה לפועל? האם הצלחנו לעקוץ אותו, או שהחשדנות והניסיון שלו ניצחו אותנו? מה קשור עם גלידה וליקר גרנד מרינייר? מה קשור מתכון לממתק חריף מתפוח עץ? מה קשור מתכון לעוגיות עם פלפל חריף מסוג באו ג'וליקה רד? ועוד דבר, איך נגמר כל הסיפור הזה? זה בפרק הבא, פרק ג'. ולפני שאתם יוצאים, תלחצו מנוי, כדי שתוכלו לקבל הודעה בכל פעם שעולה פרק חדש, להתראות בפרק ג', ותודה על ההאזנה.